0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.
1: Đơn vị cấp phép xuất bản: Nhà xuất bản trẻ. Dòng độc: Kẻ trộm hương. Chương 1. Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu Tôi không có bạn gái. Suốt ngày tôi chỉ chơi với mẹ tôi và bà nội tôi. Mẹ tôi rất thương tôi, nhưng vì mẹ sợ ba nên ít khi mẹ che chở được tôi trước những trận đòn của ba tôi. Bà tôi thì lại khác. Bà sinh ra ba nên ba phải sợ bà. Điều đó thật may mắn đối với tôi. Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ăn đòn khá thường xuyên. Điều đó buộc đầu óc non nớt của tôi phải tìm cách đối phó với những đòn trừng phạt của ba tôi. Mỗi lần phạm lỗi, hãy thấy ba tôi dợm rút cây roi mây ra khỏi vách là tôi vội vàng chạy qua nhà bà tôi. Bà tôi thường nằm trên cái sập gỗ liêm đen bóng, bên dưới là những ngăn kéo đựng thuốc bắc của ông tôi. Bà nằm đó, miệng bõm bẻm nhai trầu, tay phe phẩy chiếc quạt mo cao với một gián điệu thong thả.
0: Ba ơi ba! Tôi chạy đến bên chiếc sập, hổn hển kêu. Bà tôi chỏi tay nhõm dậy. Gì đó cháu? Ba đánh!
1: Tôi nói, miệng méo sạch, Cháu đừng lo, lên đây, nằm với bà. Bà tôi dịu dàng trấn an tôi và đưa tay kéo tôi lên sập, đặt tôi nằm khuất sau lưng bà, phía sát tường. Xong, bà tôi xoay người lại, nằm quay mặt ra ngoài. Lát sau, bà tôi bước qua, tay vung vẫy con roi dài, miệng hỏi, Mẹ có thấy thằng Ngạn chạy qua đây không? Không thấy. Bà tôi thản nhiên đáp và tiếp tục nhai trầu. Tôi nằm sau lưng bà, tim thoát lại vì lo âu. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân ba tôi xa dần. Những lúc đó tôi không dám về nhà ngay, bao giờ tôi cũng nằm lại chơi với bà. Tôi nằm sấp người trên sập, nũng nịu. Bà ơi, bà gãi lưng cho cháu đi. Bà tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi. Bà vừa gãi lưng cho tôi, vừa thủ thỉ kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện đời xưa của bà tôi đã nghe đến thuộc lòng. Bà không có nhiều chuyện. Có bao nhiêu chuyện bà đã kể sạch sành xanh. Do đó bà cứ kể đi kể lại mãi những câu chuyện cũ. Tuy vậy, mỗi khi bà kể chuyện, tôi luôn luôn nằm nghe với cảm giác hứng thú, hệt như lần đầu tiên. Có lẽ do giọng kể dịu dàng và âu yếm của bà, bao giờ nó cũng toát ra một tình cảm triều mến đặc biệt dành cho tôi, khiến trái tim tôi trung lên trong một
0: nỗi xúc động hân hoan khó tả. Và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, với trái tim không ngừng thổn thức. Lớn lên một chút, ngoài mẹ tôi và bà tôi, tôi có
1: thêm ba người bạn gái. Đó là hai người chị con bác tôi. Chị Nhường lớn hơn tôi bốn tuổi, đầu nhiều ghẻ chốc, nên lúc nào cũng cào trọc. Chị Quyên bằng tuổi tôi, da đen nhẽm, quanh năm chỉ vận mỗi cái quần cộc, không bao giờ chịu mặc áo, mũi luôn luôn thò lò. Người thứ ba là cô Thịnh, con út của bà tôi. Cô Thịnh bằng tuổi với chị Nhường. Khi bác tôi sinh con gái đầu lòng thì bà tôi sinh con gái út. Đầu cô Thịnh cũng cạo trọc như đầu chị Nhường. Trẻ con quê tôi không có lắm trò chơi như trẻ con thành phố. Suốt ngày chi nghịch đất nên đứa nào cũng lắm ghẻ. Tôi cũng ghẻ đầy đầu nhưng may mắn không bị cạo trọc như chị Nhường và cô Thịnh. Mẹ tôi cho tôi hớt tóc rê Nhưng mẹ bảo lão tứ hớt tóc húi đầu tôi tới tận ót phô cái gáy trắng nhẫn. Những mụn ghẻ trên đầu khi lạnh biến thành sẹo, thời gian không xóa nổi. Lớn lên, tôi có thói quen để tóc dài phủ gáy là do vậy. Dạo ấy, ông tôi định xây một dãy nhà ngang phía sau nên cho đổ một đống cát cao nghẹo ngay trước sân. Suốt một thời gian dài, đống cát đó là sân chơi lý tưởng của bốn cô cháu tôi. Chúng tôi suốt ngày bò lê trên cát, thi nhau đào những đường hầm sâu hút hoặc hoài công xây những tòa nhà cứ chốc chốc lại đổ sập. Xe nhại chán, chúng tôi lại phốt cát ném nhau. Tôi với chị Quyên một phe, chị Nhường với cô Thịnh một phe. Chúng tôi ném hăng đến nỗi các bay mù trời và chua đầy cả tay, mũi, miệng. Tôi sợ các bay mù mắt cứ đứng xa xa, một tay che mặt, một tay phốt cát ném tới. Chị Quyên gan lì hơn tôi nhiều. Hai tay, hai nắm cát, mắt nhắm tịch. Chị xông lên phía trước ném liên hội kỳ trận. Chị Nhường và cô Thịnh bị cát ném trát mặt, liền kêu thét lên và bỏ chạy. Sau những trò chơi ném cát thú vị đó, bao giờ tôi cũng bị ăn đòn. Ba tôi ban ngày đi làm không có nhà, nhưng tối về nghe mẹ tôi kể tội tôi, thế nào ba tôi cũng đem tôi ra xét xử. Thoạt đầu tôi phải đứng nghiêm, hai tay khoanh trước ngực và lý nhí trả lời những câu hỏi đầy đe dọa của ba tôi. Tiếp theo, tôi lại phải ngẩng cổ nghe ba tôi luận tội. thú thật, lúc đó tôi chẳng hề chú ý mảy may đến những lời trang dạy của ba tôi. đầu óc tôi mãi bận biệu vào việc đoán xem, lát nữa đây tôi sẽ bị đánh mấy roi, và thầm mong bà tôi đang đi chơi đâu đó trong làng sẽ kịp về trước khi xảy ra những chuyện đáng tiếc cho đứa cháu khốn khổ của bà. nhưng khác xa với những ông bụt trong câu chuyện bà kể, bà tôi chẳng bao giờ nghe được những mong mỏi thầm kín của tôi. ít khi bà về đúng lúc bà chỉ về khi mông tôi đã hằng những vệt trôi, khiến lòng tôi thêm hờn tuổi và tôi giận dỗi chẳng thèm trò chuyện với bà không có bà tôi can thiệp tôi đành phải buồn bã thực hiện nốt phận cuối cùng của phiên xét xử tôi lặng lẽ phủi chân leo lên bộ ván nằm sấp xuống mặt áp vào phiến gỗ mát lạnh quần kéo xuống khỏi mông tôi nằm im như thế người căng ra mắt nhắm nghiền không hiểu sao tôi luôn luôn tin rằng khi bị đòn nhắm mắt lại sẽ ít đau hơn ba tôi vừa đánh vừa đếm, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, người tôi cứ bị giật nảy mỗi khi ngọn roi quất xuống. Ba tôi không học được cách đánh nhẹ tay như mẹ tôi, ba đánh đau thú xương. Hai roi đầu tôi nghiến chặt răng, cố không bật khóc. Nhưng đến roi thứ ba thì tôi không kèm giữ nổi, bao giờ cũng vậy, đến roi thứ ba là tôi khóc òa. Tôi vừa nức nở vừa leo xuống đất, chân sờ soạn tìm dép. Khi ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy một đôi mắt lấp ló ngoài khe cửa. Đó là đôi mắt cô Thịnh. Khi nãy, hẳn chị Nhường và chị Quyên cũng đứng trình phía ngoài. Nhưng đến khi thấy tôi leo lên ván
0: nằm ướp mặt chuẩn bị thọ hình, chắc hai chị... Về nhà. Làng tôi có một cái chợ tên là Chợ Đo Đo. Từ lâu tên chợ đã thành tên làng. Lớn lên tôi đi đâu
1: xa, xưng là người làng Đo Đo, ai cũng biết. Người làng khác hay nói câu về, chén đo đo là chó đen đen để ghẹo người làng tôi. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu câu đó có ý nghĩa gì hay chỉ là một câu nói chơi. Nhưng hồi nhỏ, mỗi khi nghe ai nói như vậy, tôi tức lắm. Tôi cứ nghĩ người ta bảo mình là chó. Chợ đo đo chỉ hợp ban đêm, ban ngày chợ vắng ngắt, chỉ còn trơ lại cây bàn già giữa chợ và những căn lều trống trải, ộp ẹp nơi bọn trẻ con thường tụ tập chia phe đánh nhau. Sau những lần bị đòn, tôi thường ra đứng một mình ở đầu hè nhìn xuống chợ. Tôi đứng đó buồn bã, cô đơn và trên trĩ như một con chó con. Tôi vừa xoa cặp mông bỗng rát, vừa cảm thấy mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời và tôi cứ để mặt những giọt nước mắt lăn tròn trên má. Những lúc đó tôi thường ao ước mình đột ngột chết đi để ba tôi phải hối hận vì đã đánh tôi, để mẹ tôi phải hối hận vì không dám can ba và cả bà tôi nữa. Bà sẽ vô cùng khổ tâm vì đã trót đi dạo trong một buổi tối quan trọng như vậy. Mọi người sẽ khóc sưng cả mắt. Nghĩ đến cảnh mẹ tôi và bà tôi khóc than vật vả, tóc sổ rối tung, áo quần xốc xích, tự nhiên tôi thấy mũi lòng không muốn chết nữa. Nhưng rồi tôi bất giác sợ tay xuống mông và kiên quyết giữ nguyên ý định trừng phạt mọi người bằng cái chết đáng thương của mình dĩ nhiên tôi không muốn chết hẳn chết hẳn như chú hoang đám ma tháng trước tôi sợ lắm vợ con chú khóc như ri nhưng chú thì chẳng nghe thấy gì chú ngủ ngủ hoài và sẽ chẳng bao giờ dậy nữa mẹ tôi bảo vậy không tôi không định chết như chú hoang tôi chỉ chết chừng năm ngày thôi lúc ba mẹ tôi ông bà tôi và những người thân khóc khô hết nước mắt thì tôi sẽ sống dậy trước sự hân hoan chào đón của mọi người lúc ấy mọi người sẽ chen lấn giành giật nhau để được ôm lấy tôi ai tôi cũng cho ôm nhưng ba tôi thì không tôi sẽ lạnh lùng hất tay ba tôi ra bất chấp vẻ đau khổ ánh lên trong đôi mắt ba nhưng dù sao cuối cùng tôi cũng sẽ suy nghĩ lại và để cho ba tôi ôm tôi nhưng ba sẽ phải là người sao chót được đến gần tôi những ngày sau đó hẳn là những ngày rất tuyệt vời đối với tôi tôi sẽ tha hồ vấy bẩn áo quần tha hồ nghịch cát thậm chí chôn cả người trong cát, chỉ chừa hai lỗ mũi mà vẫn không sợ bị đòn. Mãi chìm đắm trong viên ảnh sáng lạc đó, tôi quên bén cả khóc. Trong khi tôi đang nghĩ xem cần phải dở những trò nghịch ngợm gì nữa với sự tự do quá mức của mình, thì tiếng cô Thịnh khẽ vang lên sau lưng. Ngạn đứng làm gì đó? Giọng nói dịu dàng của cô Thịnh kéo tôi về với thực tại. Giấc mơ huy hoàng biến mất và tôi cay đắng hiểu rằng Chẳng làm gì có chuyện nghịch cát mà không bị đòn, rằng đời tôi sẽ còn đau khổ dài dài. Càng nghĩ tôi càng buồn tuổi, và bất giác tôi rơm rớm nước mắt. Cô Thịnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi,
0: hỏi, ba ngạn đánh ngạn có đau không? Tôi nức nở, đau gần chết. Để cô sức dậu cho ngạn nghen.
1: Tôi khục khịch mũi và lặng lẽ gật đầu. Cô Thịnh kéo quần tôi xuống, và thoa dầu lên những lặng roi vắt ngang mông tôi. Hóa ra trước khi đi tìm tôi, cô Thịnh đã bỏ sẵn chai dầu trong túi áo. Không hiểu do chai dầu hiệu nghiệm hay do tình thương của cô Thịnh mà tôi chẳng còn nghe đau đớn nữa. Những ngón tay của cô Thịnh lướt nhẹ trên da tôi như những cục bông gọn mềm mại.
0: Sức dầu cho tôi xong, cô Thịnh âu yếm hỏi. Ngạn đã hết đau chưa? Tôi sụp sịt. Hết rồi. Hết đau sao ngạn còn khóc? Tôi chối. Ngạn đâu có khóc. Có. Cô thấy ngạn khóc nè. Tôi đưa tay quệt nước mắt. Đó là khi nãy. Bây giờ ngạn đâu có khóc nữa. Cô Thịnh không tin lời tôi. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng cô không
1: hỏi nữa. Cô chỉ cầm lấy tay tôi. Trủ. Ngạn. Đi xuống chợ chơi với cô không? Tôi biết cô Thịnh đi chợ chẳng để mua gì. Thấy tôi buồn cô muốn dẫn tôi đi chơi vậy thôi, dĩ nhiên là tôi gật đầu liền. tôi rất thích xuống chợ, bao giờ tôi cũng thích xuống chợ. tôi có thể lượn lờ hàng tiếng đồng hồ không chán trước các sạp tạp hóa, mê mẩn nhìn ngắm những vòng xuyến xanh đỏ, những hộp chì màu luôn luôn có sức thu hút đối với tôi và những phiên bi sạc sỡ nằm chen chúc trong các hộp giấy vuông vức với dáng vẻ hấp dẫn đặc biệt. tôi và cô thịnh len lỏi qua những hàng cá tươi tanh nồng vị biển. Những người dân miền Duyên Hải da rám nắng, phô hàm trăng trắng ẩn. Mời chào. Sáng sớm thuyền về, những người buôn cá ở miệt biển thức dậy từ trước, vội vã xếp cá vào giỏ và thuê xe thồ đi suốt ngày không nghỉ để kịp đem cá đến phiên chợ đêm quê tôi. Làng tôi là làng núi, nhưng ngày nào cũng có cá tươi là nhờ vậy. Đi quanh quẩn một lát, tôi lại thấy mình đứng trước các sạp tạp hóa với những bà lão, bán hàng giống hệt bà tôi, miệng lúc nào cũng móm mém nhai trầu tôi đứng đó mắt dán chặt vào những món hàng xinh xắn và lung linh đang bày biện trên sạp lòng dậy lên một nỗi ao ước mơ hồ nhưng cháy bỏng suốt thời thơ ấu dài lâu các sạp tạp hóa luôn luôn là một thế giới lộng lẫy và đầy bí ẩn đối với tâm hồn non nớt của tôi ấn tượng đó sâu sắc đến nỗi mãi đến tận bây giờ khi tôi đã bước qua tuổi 30, cứ mỗi lần đi ngang qua một quầy tạp hóa bất chợt nào tôi không làm sao kèm được ý định dừng chân lại và dán mắt vào tủ kiến với một nỗi sao xuyến lạ lùng. Trong khi tôi đang mê mải chìm đắm trong thế giới đầy màu sắc đó, thì từ giữa chợ bỗng vọng lại những tiếng họ reo huyên náo. Cô Thịnh lắc lắc tay tôi. Ngạn ơi, lại đằng kia xem xiết đi. Tôi theo cô Thịnh lần về phía tiếng ồn. Chính giữa chợ, dưới gốc bàn già, giữa một vòng người hiếu kỳ chen chúc vây quanh, Những tay sơn đông mãi vỏ đang làm trò. Cô cháu tôi phải loay hoay khá lâu mới vẹt được một kẻ hở chui vào. Những người bán thuốc dạo cởi trần trùng trục và biểu diễn những trò lãm mắt. Họ gồng người lên và để cho những thanh mã tấu chém vào. Mặc dù biết chắc rằng họ sẽ chẳng hề hấn gì, những thanh mã tấu chạm vào người họ sẽ dội ra như chạm vào một khối cao su. Nhưng cứ mỗi lần thấy lưỡi thép bén ngót và lấp loáng ánh đuốc vung lên, Tôi lại sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Chỉ đến khi nghe những tiếng suýt xoa và những tràng vỗ tay rào rào vang lên, tôi mới dám hé mắt nhìn, trống ngực vẫn còn đập thình thịch Tôi đã xem đám người mãi võ này làm trò nhiều lần, họ không ngủ cư cố định ở một nơi nào. quanh năm, suốt từ mùa hè đến mùa xuân năm sau, họ đi lang thang qua các làng mạc, các thôn xóm. cứ khoảng vài tháng, họ lại đến vùng tôi một lần, vẫn dựng lều dưới tán bàn già giữa chợ vẫn những con người cũ với những tiết mục cũ nhưng kiểu cách sinh hoạt khác thường và những màn biểu diễn vừa quen thuộc vừa kỳ bí của họ bao giờ cũng toát ra một sức lôi cuốn mạnh mẽ khiến vòng tròn người chung quanh mỗi lúc một dày đặc và những người này bị thôi miên bởi những phép gồng những trò nuốt dao và phun lửa đã háo hức tháo những cây kim băng cài ngang miệng túi để móc tiền ra mua những lọ cù lạ những chai khuynh dịp, các thứ thuốc cao và thuốc chữa bệnh thời mạo khác Bọn trẻ con chúng tôi chẳng hề quan tâm đến các thứ thuốc được gói thành từng gói kia, mặc dù chúng tôi sẵn sàng vĩnh tai nghe những lời quảng cáo uốn éo, nhiều phần điệu và đầy âm hưởng lạ lùng của họ một cách ngạc nhiên và thích thú. Hồi đó, đối với tôi, màn biểu diễn cuối cùng của đám người phiêu bạc này bao giờ cũng là màn biểu diễn được trông chờ nhất. Sau khi bận trộn và vui vẻ thối tiền lẻ lại cho vô số người xem nhẹ dạ, một người trong đám mãi vỏ tiến về phía chiếc lồng sắt đặt dưới gốc bàn anh ta mở nắp lồng và từ trong đó một con trăng đốm từ từ chui ra nó bò quanh một phòng vừa trường vừa uể oải lắc mình khiến bọn trẻ con kêu thét lên tôi không khóc nhưng hồi hộp bước lui một bước tay nắm chặt tay cô thịnh trong lúc đó người vừa mở nắp lồng đi lại gần con trăng anh ta chìa tay ra và con trăng lập tức trường lên cánh tay anh ta rồi bằng những động tác uốn éo nó quấn quanh cánh tay nhiều vòng. Sau đó nó tiếp tục ngoài tới quấn quanh bụng và cuối cùng nó cuộn tròn quanh cổ người biểu diễn bằng những cú lượng mềm mại nhưng vững chắc. Tôi nhìn sững cảnh tượng trước mặt như bị thôi miên, lưng nổi đầy gai ốc, lòng pha trộn những cảm giác khó tả, vừa khiếp đảm lại vừa hân hoang. Cô Thịnh đứng coi một lát rồi trùng mình bảo tôi.
0: Về thôi ngạn ơi! Cô sợ hả? Tôi hỏi. Cô Thịnh gật đầu. Ừ. Trông ghê quá. Tôi nói, Ngạn cũng thấy ghê, nhưng Ngạn không sợ. Ngạn đứng coi nữa. Cô Thịnh kéo tay tôi. Thôi, về đi, khuya rồi. Bộ Ngạn không sợ bị đòn hả? Lời nhắc nhở của cô Thịnh khiến tôi
1: giật thót và không chần chờ lấy một phút, tôi vội vã bước theo cô Thịnh lần ra khỏi đám người chen chúc, lòng đầy tiếc rẻ. Khi ngước mắt lên, tôi nhận ra bầu trời đã đầy sao nhưng vì sao chi chích chiếm hết mọi khoảng trống và mỗi lúc một tỏa sáng. Trong khi đó, dường như có ai đã tắt bớt những ngọn đèn dầu lung linh trong chợ. Một số hàng quán đã dọn về nhà, chỉ còn trơ lại những chiếc
0: chổng tre đang sút dần những sợi mây buộc. Lớn lên một chút nữa, tôi đi học. Trước đó tôi đã biết
1: đọc chữ. Ba tôi sắm một quyển phở, hoặc đầu dạy tôi 24 chữ cái, sau đó dạy tới vần xuôi, rồi phần ngược. Mỗi ngày tôi phải học thuộc một chữ. Tối, ba tôi dò lại và dạy thêm chữ mới. Nhiều hôm mãi chơi quên cả học. Tối đến, tôi chỉ biết ngồi đực mặt ra trước trang vở. Hỏi năm lần bảy lượt, thấy tôi ấp úng đáp không xuôi. Ba tôi biết ngay là tôi suốt ngày mê chơi. liền nổi đóa cốc cho tôi mấy cái vào đầu. Thấy tôi ngồi khóc chấm trước, nước mắt nước mũi xì sụt. Mẹ tôi hẳn rất xót ruột, nhưng không dám lên tiếng. Những lúc đó, ba tôi phạt tôi bằng cách không cho tôi đi ngủ. Tôi phải ngồi học tới học lui con chữ tôi đã quên đến tận khuya lơ khuya lắc. Ba ngày, tôi đã chạy nhảy mệt ngoài. Vừa ăn cơm tối xong, hai mắt tôi đã muốn díp lại. Vậy mà lúc này tôi phải ngồi tụng lấy tụng để những con chữ khúc khuỷu kia đến sái ca quai hàm. Mắt nhắm mắt mở, tôi ngồi học khổ sở như một tội đồ. ngón tay trỏ đè vào con chữ đến thủng cả giấy, còn đầu thì gật gà gật gù. Đôi khi tôi thiếp đi, hồn phiêu diêu vào cõi mộng, nhưng miệng vẫn đánh phần theo quán tính. Chỉ đến khi đầu tôi gục xuống và phải mặt bạn đánh cốp một cái, tôi mới sực tỉnh và lại vội vã gào giọng độc thật to. Nghe tiếng học bài AA giữa đêm khuya của tôi, bà tôi lẹp kẹp bước qua. Thấy tôi ngồi học một mình, hai mắt nhắm nghiền, đầu gục lên gục xuống đánh nhịp, bà tôi giận trung người. Bà bước vội lại bàn cầm lấy quyển vở trước mặt tôi, ném xoạch xuống đất, rồi vừa ôm lấy tôi, bà vừa mắng ba tôi xa xả. Bao giờ bà tôi mắng, ba tôi cũng im re Ba nằm lẳng lặng trên giường và đọc sách, không dám cãi lại nửa câu, mặc cho bà tôi bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt tôi vào giường trong khi tôi đang huẻo cổ ngủ trên tay bà từ bao giờ. Nhưng dẫu sao, chính nhờ những biện pháp giáo dục khắc khe của
0: ba tôi mà trước khi bắt đầu đi học, tôi đã đọc thông các mặt chữ. Điều mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Trường tiểu học làng tôi thỏa ấy chỉ có bốn lớp, từ lớp 2
1: đến lớp 5. Vì trường không có lớp 1, nên đa số trẻ con trong làng trước khi xin vào học lớp 2 đều học qua lớp vở lòng của thầy Phu. Thầy Phu là một thầy giáo làng, mở lớp dạy học trò từ thời tôi chưa đẻ. Thầy dạy giỏi, nổi tiếng. Học trò của thầy khi vào trường tiểu học bao giờ cũng đứng nhất. Thầy cậu nổi tiếng là người nghiêm khắc, ưa phạt học trò, nên học trò rất sợ thầy, không
0: dám nghịch. Vì vậy, các bậc cha mẹ trong làng rất thích gửi con đến trường thầy phu. Nhà thầy phu ở kế nhà
1: tôi, nên trước khi cho tôi đi học, ba tôi dẫn tôi qua ra mắt thầy. Thoạt nhìn thấy thầy tôi đã sợ. mái tóc hoa râm chảy lật ra phía sau, nụ cười lấp lánh những chiếc răng bịch vàng và gọng kính lão sệ xuống trên mũi, khiến tôi mắt nôm như lội ra, toàn bộ toát ra vẻ nghiêm nghị, mực thước và đe dọa. Suốt buổi, tôi đứng khép nép nơi góc bàn, không dám thở mạnh, và bằng một giọng lý nhí, đến tôi cũng không nghe rõ. Tôi lúng túng và rụt rè trả lời những câu hỏi của thầy, lòng chỉ mong cho buổi ra mắt chống kết thúc.
0: Thầy Phu có hai người con, chị Hạnh khoảng 15-16 tuổi và thằng hòa trạc tuổi tôi đến hôm đi học
1: tôi mới biết hòa học chung lớp với tôi sau này tôi còn biết nó là một thằng bé hung hãn và ngang ngạnh tất cả bọn học trò chúng tôi thường xuyên bị nó bắt nạt những trò chơi của chúng tôi luôn luôn bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của thằng hòa nó tước đoạt thẳng tay những viên bi mù u những nắp ken đã đổ đầy sáp của chúng tôi và những sợi thun của bọn con gái thản nhiên cho vào túi và lững thững bỏ đi những nạn nhân chỉ biết ứa nước mắt nhìn theo. Không phải là bọn tôi không thể làm gì được nó. Bọn tôi thừa sức tóm cổ nó vật xuống đất và giả cho nó một trận nhớ đời. Nhưng không đứa nào dám đụng đến nó chỉ bởi một lẽ đơn giản. Nó là con thầy phu. Có lần thằng Toản, một đứa mới vào học, chưa biết oai thằng Hòa, bị thằng Hòa trấn lột. Toản thoi cho thằng Hòa một quả trúng quay hàm, Ngay lập tức, thằng hoa nằm lăn xuống đất ăn vạ chân chảy đành đạch tụi tôi đứng coi sợ xanh mặt thế là thằng toản bị thầy phu kêu lên thầy bắt nó chụm năm đầu ngón tay lại rồi dùng cạnh nhọn của cây thước kẻ đánh lên đó toản nghiến răng chịu đau nước mắt chảy ròng ròng chưa hết sau đó toản còn bị phạt nhảy cốc ngoài sân
0: trưa nắng chang chang toản ngồi trồm hổm hai tay chống vào hông và nhảy quanh sân ba vòng y như con cốc toản trợn mắt nhảy, lưỡi thè ra, miệng thở dốc, đến khi vô chỗ ngồi, mặt
1: mày nó còn đỏ lơ đỏ lưỡng, nói không ra hơi. Trong các hình phạt của thầy phu, nhảy cốc là hình phạt bọn tôi sợ nhất. Thế mà vừa chân ướt chân ráo vào học, thằng toán đã bị ngay. Sau vụ đó uy phong của thằng hòa càng tăng gấp bội. Bọn tôi sợ nó một phép, còn nó thì tiếp tục bốc lột và hiếm đáp bọn tôi không thương tiếc. Trong những ngày gian khổ đó. Tôi đã làm quen với mắt biết người bạn gái đầu tiên trong đời
0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé